0: Pomocí různého světla ovlivňuje hmotu a zjišťuje, co se děje mezi jednotlivými molekulami. Profesor Petr Slavíček, fyzikální chemik, který kombinuje různé obory. Také vystudoval čtyři různé vysokoškolské fakulty, od přírodovědy až po teologii. Podílel se i na objevu, díky kterému víme, jak malý může být ledový krystal. Navíc popularizuje vědu a pomáhá mladým nadějným chemikům. Jak vypadá teoretická chemie praxi, k čemu a komu může pomoct a co dává teologie chemikovi. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pane profesore, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Mluvil jsem o světle. Jakou moc má světlu? Pomocí světla
1: poznáváme svět kolem nás. Tohle to platí pro televizní diváky, kteří sledují zpravodajství, ale ještě víc to platí o světě molekul, o mém oboru. Bez světla bychom nevěděli o molekulách z holanic, ale světlem můžeme také nejen molekuly měnit. Takže je tam tenhle, ten, tahle ta dvojímoc, to, že poznáváme a to že, to, že měníme.
0: Tedy kdo ovládá světlo, ovládá svět
1: minimálně ve světě molekul to určitě platí.
0: Říká profesor Petr Slavíček, který je dnes vaším hostem v Parku Civilizace.
2: Jeden z předpokladů života na Zemi a pro profesora Petra Slavíčka hlavní pracovní nástroj. Snaží se totiž světlem ovlivňovat nebo přímo řídit materiální svět kolem sebe. Vedle běžného světla se o to pokouší i ultrafialovým nebo rentinovým zářením.
3: Když Jedna molekula pohltí ten foton světla, to znamená, že si vlastně schematicky říct, že ta molekula se jako rozvibruje, rozhýbe, ale nakonec ta excitace se přenese na nějakou sousední molekulu.
2: S Svým výzkumem na tomto poli už profesor Slavíček upoutal pozornost kolegů ve světě.
3: Objevili jeden kanál, jeden vlastně nový způsob, jak se energie může přenášet od té molekuly, která pohltila světlo, v nějaké jiné molekule, kde pak může proběhnout zase nějaký chemický proces.
2: Zaměřuje se hlavně na vztah mezi světlem a molekulami kapalin. Tady například hledá konkrétní. jak rentgenové záření poškozuje DNA. Velká energie ukrytá v tomto světle spustí chemickou reakci. A to vše v miliontinách miliontin sekund. Když budeme sledovat tady tenhle ten proton, tak poté, co se spustí chemická reakce, tak ten proton začne přicházet a vidíme, že ten proton přišel z jedné molekuly vody na druhou. Takže došlo k přenosu protonu. V dalších reakcí vznikají částice, které můžou DNA roztrhnout a způsobit mutace. V tomhle případě jde zase o takzvanou reverzní mycelu. Několik desítek molekul vody obklopených cizorodou látkou. Na světlo reagují tak, že mění svou strukturu a tím i své vlastnosti.
1: Může být buď to natažená anebo... Jako sklopená, vlastně taková uzavřenější. To Ta se vlastně takový molekulový přepínač.
2: Ten přitom hraje velmi důležitou roli v takzvaných molekulárních strojcích, za které letos byla udělena Nobelova cena.
1: My jsme zjistili, že poté, co ho přepínáme mezi tými jednotlivými formami, tak z té molekuly se stává taková vlasatější forma, poté, když se natahuje, nebo se zase sklápí a ty molekuly které čouhají do rostoku, se vlastně přiklopí k tomu vodnímu jádru, ale obě dvě ty struktury jsou Vlastně stabilní.
2: Druhou oblastí zájmu profesora Slavíčka je pak vztah energie ve světle a zemské atmosféry. Simulují proto reakce slunečního nebo kosmického záření s látkami, které se do ní dostávají z oceánů, lesů nebo kvůli činnosti člověka. Můžeme odpropagovat
1: odpropa- pohybové rovnice v termíne hlívového operátu.
2: A zároveň Petr Slavíček, co by teoretický chemik, nabízí svými počty kolegům experimentátorům náhled na to, k čemu by jejich pokus mohl vést. A po něm vyvede vysvětlit, co se vlastně stalo a co to znamená? I díky těmto příspěvkům získal už několik ocenění. Vedle učené společnosti je třeba cenu Neuron pro mladé vědce. Jaroslav Zouhán Česká televize.
0: Co se stane s molekulou vody, když na ní posvítíme za A běžným slunečním světlem?
1: E, vlastně vůbec nic, nebo skoro vůbec nic. E, ta, to běžné sluneční světlo, Nemá příliš velkou sílu. Energie fotonu spojená s běžným světlem. Nestačí na to, abychom rozbili nějakou vazbu, abychom vybudili elektronový pohyb nějakým výraznějším způsobem. Může se nějak jako rozptýlit nebo něco takového. Když by nás zajímalo, proč je hluboká voda modrá, tak nás to může zajímat, ale vlastně žádná zajímavá chemie se normálním běžným světlem nevidí. Co když za B posvítíme UV záření? No, když je to tvrdší UV záření, tak už tu molekulu můžeme rozbít. Čili to co, se, to, co se může stát, že potom rozbijeme vazbu voda H2O, takže odletí nám vodík, máme tam OH radikál, můžeme tak třeba čistit vodu přes UV záření. Takže tam už to začíná být z mého pohledu zajímavější. Tam už, tam už prostě je nějaká, tam už je nějaká chemie. Tam A když
0: může... budeme v úvozovkách pálit rengenovým zářením?
1: To je otázka. Ono se to pořádně neví. Ale v okamžiku, kdy, kdy použijeme opravdu hodně tvrdé záření, tak tu vodu zionizujeme vytvoříme jonty a teď záleží na to, jaké elektrony, jaké elektrony vyrazíme. Můžeme vyrážet elektrony, které jsou energetičtější a energetičtější. A tohle to potom vybudí kaskádu následujících procesů. Čili my do toho vrazíme typický renginovský foton. Má, řekněme, stokrát nebo tisíckrát větší energii než foton z UV oblasti nebo z foton z viditelné oblasti záření. Takže tam v té chvíli nastane ohromná paseka a začne kaskáda následných procesů. Může docházet k vyzáření zpětnému světla, může dojít k vyzáření UV světla, může dojít k tomu, že začnou vyletovat elektrony. Začíná to tam být velmi zajímavé.
0: To znamená, že se nepředává jenom energie, ale třeba také elektrický náboj v důsledku.
1: No, tak ten se... To bych takhle úplně neřekl. Že jo? My, ho, my ho vyrazíme, vyrazíme elektron, takže teď tam, zas, teď tam zůstane kladný náboj a ano, i s tím se musí něco, ně, něco dít. Mm-hmm. Ta molekula prostě se té ohromné energie, i toho náboje, který tam zbyde, tak se potřebuje potom nějakým způsobem zbavit. Ně, něco s tím musí udělat.
0: Jak velkou energii bychom museli použít, abychom tu molekulu úplně zničili?
1: No tak my zničíme už tím, že, tím, že použijeme to UV záření. Že, tu, když rozbijeme vazbu, e, tak už ta molekula tam potom není. Už to není H2O, už je to nějaký OH radikál. Už je to něco jiného, jiná molekula. Co si z toho vy jako teoretický chemik vezmete? No, já asi tomu dám ten příběh, co se tam děje. Povídejte. E, máme tady nějakých od 20. let, tady máme k dispozici nástroje kvantové mechaniky, které nám umožní říkat a předpovídat, co se stane. Takže když chceme vědět, chceme předpovědět, jaký třeba fotony potřeba na to, abychom tu molekulu rozbili, tak v principu teoretický chemik by mohl být, v případě vody, to je malá molekula, jednoduchá molekula, tak by měl být schopen tady tohleto říct, měl by být schopen tady, tady tu informaci dodat. To, co je na tom fascinující, že k tomu nic nepotřebuje. Nic kromě základních fyzikálních konstant a pravda v dnešní době nějakého toho počítače. Ale... Tohle je, je informace, kterou bychom mohli být schopni dodat. V principu také všechno ostatní, co se stane, když ozáříme jednu molekulu vody nebo kapalnou vodu, nebo led, nebo nebo cokoliv jiného, nebo nějakou molekulu v té vodě, tak když ozáříme dostatečně vysokým zářením, v principu principu, kvantová teorie by nám mohla být a měla být schopna říct, co se stane, pokud pokud jsme schopni rovnice kvantové mechaniky uchopit. Což je těžké samozřejmě naštěstí pro nás, protože pořád je důvod, abychom tady byli.
0: Kdyby to bylo jednoduché, tak by to spočítal každý.
1: No jasně, ten, ten základní problém vědy je, že všechny jednoduché věci už byly udělány. Že? To se v tom 18., 19. století už udělalo, eh, takže teď už jsou jenom ty méně zajímavé a těžší věci.
0: Mrzí vás to nebo jste naopak rád?
1: No, já jsem rád z jiných důvodů, že ono eh, v tuhletu chvíli eh, jenom v České republice asi 100 000 vědců v tom 18. století tady byl možná ten Prokop Diviš. Já bych byl pravděpodobně zemědělcem někde na Olomoucku, tak já jsem spokojen se svou vobou. Asi bych tím věcem nebyl, takže mě to nějak zvlášť nemrzí.
0: Pojďme se podívat ještě na to, co se děje v okamžiku, když uvozovkách posvítíme, dejme tomu na, na vodu, co se děje na úrovni molekul. Co je takzvaný ožerův rozklad?
1: Ožerův rozpad je děj, kdy vyrazíme elektron z velmi nízkých energetických slupek. Takže e, použijeme záření o hodně vysoké energii a vznikne molekula, která je strašlivě vybuzená. A ta se potřebuje, ta se potřebuje své energie zbavit. A zbaví se ji tak, že do e, místa, kde byl ten původní elektron, skočí jiný elektron a ještě jiný elektron vyletí potom. E, my to nazýváme ožerovním dějem, ale je zajímavé, že e, tenhle ten děj vlastně poprvé popsala e, Líza Meitnerová. Rakouská fyzička, která ale tím, že byla teoretik možná, nebo tím, že byla žena, nebo tím, že byla židovka, tak nevím, těžko říct, tak ten kredit pro tento objev nedostala, ale úžer si ho zasloužil nepochybně také.
0: Aspoň teď byl ten kredit připsán. Dobrý večer, Přeje Urša. Jste teoretický chemik, ale jak by mohla být vaše práce využitelná v praxi, případně někdy Děkuji a hezký večer.
1: Eh, To je otázka. Nevím, jestli je mířena na konkrétní věci, které já dělám. Konkrétně se zaměříme na váš výzkum. My se tedy zabýváme tím, co dělá hodně energetické záření s molekulami. A to je je vlastně primární oblast našeho výzkumu. A ono to má několik rovin. My se pomocí toho o molekulách můžeme něco dozvědět. Takže můžeme zjišťovat jako jak ta molekula, jak se chová. Co, co řekněme, v, v kapalině je kolem té molekuly, což se blbě zjišťuje obecně. E, Kvůli potom... vodní páře?
0: Prosím? Kvůli vodní páře nebo
1: Ne, ne, ne. Je to prostě tak, že, že kapalná voda je systém, který nemá nějakou velkou symetrii a e, ani, to není, ani to není izolovaná molekula, takže je to zrovna něco takového mezi, co obecně, obecně prostě těch metod, které o tom jsou schopni něco chytrého říct, není za stolik. O krystalech tam víme skoro všechno, o izolovaných molekulách toho víme taky hodně. A když máme systémy, jako jsou kapaliny nebo různé prostě komplexní systémy, které jsou tvořeny něčím, co není moc uspořádané, tak to se prostě blbě studuje. A to, co my děláme, může sloužit k tomu, abychom o tom věděli víc. To je ta druhá možnost nebo ten, ten druhý směr je to, že když se naučíme, co dělá záření, které do molekul definovaným způsobem vloží velké množství energie, tak si člověk dovede představit, že to bude mít i praktičnější význam. Můžeme měnit materiály, vytvářet nové molekuly, vytvářet nové materiály. a nebo, ale je to strašlivě daleko samozřejmě od toho, co děláme. Já jsem skutečně teoretický chemik, ale každého samozřejmě napadne, že... Není nemyslitelné si představit, že bychom mohli použít vysokou energii k tomu, abychom, řekněme, zničili nějakou škaredou buňku, která se nám vytvoří v těle. Nebo abychom uvolnili nějaké léčivo, které, které potřebujeme na daném místě a v daném čase uvolnit.
0: Čili se světlo použilo jako takový spínač v podstatě. Jako spínač,
1: ano, ano. S tím, že samozřejmě dobře můžeme říct, proč to neudělat třeba s ultrafialovým zářením, dalo by se. Jenomže to třeba do našeho těla příliš dobře neproniká. To, když bychom se snažili svítit na kůži, tak možná dostaneme rakovinu kůže, ale moc tam toho asi nespustíme, rozhodně není nějak hluboko. Pokud bychom byli schopni porozumět velmi dobře tomu, co dělá hodně energetické záření, tak to má dvě pěkné vlastnosti. Za prvé prochází tělem dost dobře. A za druhé, když si ho správně naladíme, což není technologicky úplně snadné, tak si můžeme vybrat, který atom, který atom exitujeme. A to má samozřejmě jako ohromný potenciál, že jo? My si potom vybereme, nebo můžeme vybrat, můžeme si vybrat atom a místo, na kterém odpálíme takovou molekulární nálož. A ta ať už si tam dělá potom v podstatě, co chce.
0: Tedy kandidátem číslo jedna rentgenové záření?
1: Laditelné rengenové záření. Ne z jaké rengenové záření podotýkám, protože, protože to zase má veškeré negativní důsledky. Jde o to, abychom skutečně mířili správným směrem, abychom, abychom nedělali kanonádu, která zničí celé město, ale abychom tím kanonem zaměřili přesně jenom na velitelství nepřátelského
0: oddílu. Dá se v tuhle chvíli odhadnout, jak daleko tohle ještě je.
1: Z mého pohledu nekonečně. Tady bych se nerad nerad pouštěl do nějakých úvah. To, co děláme my, že my se snažíme objevovat nové jevy, nové efekty. My se snažíme porozumět tomu, co se s těmi molekulami dělá. Náš svět jsou molekuly. Jestli si potom z toho někdo něco vezme... my to můžeme stimulovat, my s těmi lidmi můžeme mluvit, ale už to musí dělat někdo jiný.
0: Spolupracujete ale kolegy, s kolegy z Berlína, kteří M. mají synchrotrona, a kteří vaši teoretickou práci dokáže udělat alespoň částečně prakticky. M. Jak a
1: jaké jsou výsledky? Já bych možná opravil, kolegové nemají synchrotron, to je přece jenom dost drahá věc. Synchrotron je taková věc, kde vám létají elektrony do kolečka relativistickou rychlostí. Kruhový urychlováč? Kruhový urychlovač v podstatě. A létá z něho záření, vysokoenergetické rentgenové záření. které se dá dá ladit potom. A kolem takovéto věci, což jsou miliardové investice, tak jsou potom různé pracovní stanice, kde sedí prostě různé týmy, které mají nápad, co by se s tím zářením dalo dalo dělat. A to jsou materiáloví chemici, a to jsou biochemici, biologové kdokoliv v podstatě. Jo? A člověk si napíše projekt a mý kolegové, protože jsou docela dobří, tak, tak docela často dostávají tenhle ten čas, ano. aby tam něco udělali a zase měří. Čili oni vygenerují nějaká data a dostanou křivky, dostanou něco, co, co chtějí interpretovat a k těm jejich nesmírně drahým experimentům potřebují ten příběh. A k tomu potom potřebují toho teoretického chemika. Tedy vás. Třeba mě. To je tým uh, Bernta Wintra? Bern Wintra, no, Třeba je jeden z mých uh, jako spolupracovníků, u kterého jsem velmi teda, uh, hrdý a pišný, že s ním můžu spolupracovat a rád, že si vybral zrovna mě. Šlo by to bez toho? Uh, myslím si, že pořádně ne. Ono, uh, to, co skutečně dostáváte, jsou křivky. <hým> uh, je to závislost rychlosti vyletujících energii, uh, elektronů uh, na tom, co v tom rostoku mají. A vy to potřebujete vysvětlit, vy potřebujete něco spočítat a když to vyjde, tak potom můžete věřit i tomu zbytku toho příběhu. My žijeme v takovém tom jako rámci, kdy vyprávíme o světě materiálu, v termínech právě atomů a molekul a přirozeným jazykem, jak toto
0: popsat, je právě kvantová mechanika. Kolik z té reakce toho už vidíte? Tam se na to, jak velkou část a jak malé zlomky části té reakce vidíte. Můžeme tady mít jednak syncho, synchrotron, varianta hmm. jedna, a nebo se můžeme podívat třeba o krok dál na a, laser, který používá volné elektrony, který byl postaven ve Stanfordu v roce 2009 a který má krátké půzy, 10 femtosekund, 10 na minus 15, ve kterých je přece jenom možné vidět víc. Jde mi o to, jak podrobně tu, ty jednotlivé kroky z té reakce v tuhle chvíli dokážete vidět.
1: Takhle, možná bych maličko upřesnil, čili to, co umožňuje synchrotról, je vytvářet laditelné záření, čili záření o definované energii. Popsané tak, jak potřebujete. A toho záření je dost, abychom s tím něco zajímavého udělali. Laser s volnými elektrony, ten může pracovat vlastně v, v řadě režimů a ono už existuje dlouho, ale teprve v roce 2009 se udělal vlastně ten první laser s volnými elektrony v rentgenové oblasti. A on má e, řadu výhod. Zaprvé poskytuje koherentní záření. A z mého pohledu je hodně zajímavé to, e, že je schopen dodávat také pulzy s časovým rozlišením. Takže když chcete e, molekuly chytnout v akci a chcete se dívat, jak se skutečně hýbou, e, tím, že vybudíte nějaký děj, e, takže řekněme e, UV zářením, e, nastartujete nějakou chemickou reakci a teď to chcete sledovat. Tak jako tady nás snímají kamery, a diváci vlastně vidí jenom velmi rychlý záznam nějakých snapshotů, nějakých uh, okamžiků. čtyři fotek za sebou. Ono to dnes. vypadá, že, že pan Stach tady hýbe rukama a že to je to, co vidí, ale nevidí, že? Vidí tady, vidí tady jenom sadu záznamu. Něco podobného vlastně na lejzru s volnými elektrony můžeme dělat s molekulami v rengenové oblasti. Tohle to se dálo dělat předtím jinak. Možná bych ještě dodal jednu věc. Stanford není teďka jediné místo. Existují už další s volnými elektrony funkční a další se staví. Ale není to jednoduchá věc, prostě věda, věda je opravdu hodně drahá záležitost. My jsme nedávno spolupracovali s kolegy z Japonska právě na jednom projektu, kde jsme zkoumali nějakou reakci, která se právě spustila UV zářením a potom se sledovala, potom se sledovala rengenovým zářením. A když si člověk spočítal, kolik to japonského daňového poplatníka stálo, tak mu byla až hamba. Ale ono to prostě jinak nejde. To, tohleto, pokud opravdu se chceme dostat dál, tak věda je hodně drahá záležitost. A byla vždycky.
0: Ve Stanfordu, jak jsme se dívali s kolegyní Pavínou Chudárkovou, tak hodina provozu stojí asi 30 tisíc dolarů.
1: Mm, mm vypadá to tak, a když chcete mít experiment, tak vás tam pustí, tak řekněme na dva dny. Samozřejmě dnem i nocí. Když se vám to za dva dny nepodaří naměřit, tak už vás tam potom nikdy nepustí, protože těch lidí, kteří by s tím chtěli něco dělat, je samozřejmě ohromná spousta. Oni se s tím dají dělat krásné věci. Třeba to úplně změnilo svět, svět rengenové krystalografie. Tím, že jste schopni ozářit něco pulzem, který trvá jenom, řekněme, stovku femtosekund, tak jste třeba schopni provést takzvanou difrakci, rozptyl záření ještě předtím, než tu molekulu zničíte. A dostanete se tak k měření molekul, které předtím nikdy nebyly, nikdy nebylo možné jejich strukturu změřit. Čili tam ten přetlak je, přetlak je ohromný, je to náramně zajímavá věc. A jak jsem říkal, jak jste tady zmiňoval, těch 30 000 je to, co si
0: taky pamatuji, e, jo, je to dost. To je ten známý termín diffraction before defraction. E, diffraction Čiž before defraction. Nebo destruction.
1: Tak, takhle to, ano.
0: Vy jste zmiňoval, že se díváme na jednotlivé záběry, na jednotlivé fotografie. Pojďte se podívat, jak by to mohlo vypadat v okamžiku, kdybychom si jednoznačně řekli, že se chceme podívat stejným pohledem na běh koně. Jak běží kůň, krok za krokem? Tady vidíme, jak se jednotlivé fotografie za sebou mohou poskládat do jednoho filmu. Vy vidíte něco podobného jenom na úrovni molekul.
1: Eh, něco takového. Je to daleko popravdě rozostřenější obrázek. Potřebujeme k tomu větší míru fantazie, abychom to viděli, toto, co jste tady vytahl, tak to je vlastně jeden z takových těch prvních pseudokinematografických záznamů. Kdykoliv se mluví o časově rozlišené spektroskopii, tak se s oblibou vytahuje tady tenhle ten, tenhle, ten, tenhle ten obrázek. A ano, na molekulární úrovni je to skutečně, skutečně něco podobného. To, co by se, k čemu by se to dalo přirovnat, je, jak vypadala chemie předtím a potom, když to srovnáme s fotbalovým utkáním, kde předtím by to bylo, jako kdybychom se dívali na fotbalový stadion před utkání a poutkání a snažili bychom se něco říct si o tom, jak prostě vypadala hra. A něco se o tom říct zdá, že jo? Můžeme říct, že když prostě v sektoru hostí jsou vytrhané sedačky, tak hosté asi nevyhráli. Ale máme tady prostě týmy, kde ty vytrhané sedačky jsou skoro vždycky. Takže zase o tom tolik nevíme. A ta kamera nám umožnila sledovat, sledovat to utkání v průběhu. A stejně tak od 80. let, když se fyzikové naučili ovládat záření, laserové záření v čase, tak umožnili potom sledovat chemické reakce v reálném čase. To je oblast, která se říká femtochemie. Ahmed Zewail, za to dostal nedávno zesnulý americký fyzik egyptského původu, za to dostal v roce 98 Nobelovu cenu a vlastně lasery s volnými elektrony tohle to dokáží dostat dále, dokáží to dostat právě do ranginové oblasti,
0: kde se zase otevírají prostě nové netušené možnosti. Jitka Rotová se ptá na další váš výzkum. Zajímá mě vaše práce týkající se nanokrystalů ledu. Posunul jste tento výzkum od té doby, co jste se dostal z kolegy do časopisu Science?
1: Posunulo se to dál. My my, jsme na tom docela intenzivně pracovali. Nejen s kolegy z Göttingen, se který jsme psali tyhle práce, ale také s kolegy z Hejrovského ústavu s docentem Fárníkem. To je zase další skupina, se kterou mám krásnou a dlouhodobou spolupráci. A e, víme už o tom skoro všechno. My jsme tehdy s kolegy z Göttingen, e, jak se z Gutinek, bych měl říct pěkně česky, obrozenecky, e, tak e, jsme tehdy vyvinuli jakýsi přístup, e, techniku, e, jak se dají studovat skutečně tady tyhle malinkaté částečky, malinkaté aerosové částečky o několik, několika stovkách e, částic. A od té doby jsme se dostali dál e, a hlavně jsme zjistili, kde všude to nefunguje, ale že se s tím dají zjišťovat zase řada jiných
0: zajímavých věcí. to od prvního kroku. Kolik, kolik molekul je nutných pro to, aby vzniklo, alespoň malinký krystal vody? E, Možná bych vysvětlil,
1: co to vlastně znamená, že vznikne krystal. Ono, my můžeme molekulu vody můžeme jako nahloučit dohromady a asi chápeme, že když budeme mít dvě molekuly vody že to nebude krystal že to jsou prostě dvě molekuly vody jo? Stejně, jako, stejně jako dva lidi nejsou kolektiv tři lidi taky asi nejsou kolektiv čtyřicet už by možná někdo řekl, že je kolektiv ale u krystalu ještě chceme aby ten kolektiv byl uspořádaný čili aby to byla jako vojenská jednotka která, která jde jednotným krokem ku předu A k tomu potřebujete, aby se to udrželo, aby to bylo energeticky výhodné, tak potřebujete alespoň nějaký minimální počet těch molekul vod, protože jinak je prostě výhodnější, když takzvané vodíkové vazby se uspořádají jiným způsobem halabala, když to prostě není ten vojenský útvar.
0: A tady na ten vojenský útvar je tedy potřeba 275 molekul.
1: 275 molekul plus mínus řekněme 100. Je to, těch těch 275 je střední hodnota a e, v podstatě to, co my jsme řekli, že jsme schopni vidět tenhle ten víceméně plynulý přechod e, od toho, kdy z hluku nedisciplinovaných molekul se postupně stává disciplinovaný krystal, e, jak, jak, jak ho máme
0: rádi. V rozhovoru pro Science World z roku 2012, konkrétně z října, jste hovořil o krystalickém jádru, které je čím dál větší, ale stále má takzvaný tající povrch. Hmm. Proč je ten tající povrch důležitý? Uh,
1: on je... Uh... Zajímavý tím, že, že i když máme hodně nízkou teplotu, tak e, vlastně na povrchu máte jako kapalinku. A ta vám umožní třeba lépe rozpusti, rozpustit nějaké nečistoty. Mm-hmm. E, ty nečistoty, které jsou potom lépe solvatovány, obklopeny tím rozpouštědlem, tak potom můžou mít zase maličko jinou chemii. E, na tom povrchu totiž... E, e, nejsou ty molekuly držení tím svým okolím. Já jsem tady používal ten příměr té vojenské jednotky, tak ten voják, který je uprostřed, tak asi nevypadne z kroku nebo od jednotky tak dobře, jako ten voják, který je naproti. Ten klidně zmizí, aby se šel koupit do bufetu čaj nebo něco takového, ale to se tomu, to se tomu vojáku uprostřed nestane. A tohleto je případ té tající vrstvičky. Na okraji vždycky máme prostě nedisciplinované molekuly a vy se ptáte, k čemu je to důležité, ono se to moc neví. To je taková věc, která se špatně špatně sleduje experimentálně a tuší se, že to asi bude důležité, třeba zrovna v oblasti chemie a atmosféry, ale za stolik
0: se o tom neví. Když se zmiňuje váš výzkum z toho roku 2012, dostáváme se postupně až k ozonové díře nad Antarktidou. Z jakého důvodu, co a jak reaguje, že to má negativní vliv na ozonovou vrstvu? To, to, co se děje nad Antarktidou,
1: je to, že molekuly, které jsou z hlediska ozonu neškodné, jako je třeba chlorovodík HCl, tak v okamžiku, kdy kdy začnou vznikat ledové krystalky nebo krystalky ledu kyseliny sírové a kyseliny dusičné, ale to je malý detail, v takzvaných polárních stratosferických mračnech, tak na tyto krystalky, když dopadne fotochemicky neaktivní molekula chlorovodíku, tak z ní vyletí potom, a a potom to se děje, děje, když nesvítí žádné sluníčko, tak může zreagovat na chlor a ten už potom fotochemicky aktivní je. Chlor, Cl2. A ten chlor Cl2 se pod vlivem sluníčka rozpadne na dvě molekuly chloru, a ty molekuly chloru už ničí ozonovou vrstvu. To je vlastně ten princip, princip ničení ozonové vrstvy, která se katalyticky, kdy, kdy jedna, jeden atom chloru je schopen zničit statisíce molekul ozónu. A tím, že my jsme začali pouštět fůru chlorových sloučení do atmosféry od 50. let,
0: tak, tak to vedlo tady k těmhle důsledkům. Jenom jeden malý krok, který vede k velkým důsledkům. Proto, aby ten krok mohl být zjištěn, bylo třeba, aby se nejenom chemici na dané téma pořádně zaměřili. A způsoby výzkumu chemiků se postupně měnily, mění a také, zdá se, hodně měnit budou.
2: Doby alchemistů a šarlatánů jsou v chemii dávno pryč. Experimenty ale zůstaly. Na nich a stále pokročilejší matematice stál obor velice dlouhou dobu. Nakonec ale jenom tyto metody přestaly stačit.
3: Já si myslím, že v podstatě všechny problémy, které se daly vyřešit tuškou na papíře, už vyřešeny jsou někdy v 20. a 30. letech, takže nám už bývají jenom ty složité problémy, které už analyticky vyřešit nelze.
2: I v chemii proto přišli ke slovu počítače a experimenty, které proběhnou nejprve na monitorech a teprve potom ve skutečnosti. To znamená ohromnou úsporu, řekněme, nákladů na právě experimenty, jejichž unikátní vybavení je velmi často extrémně drahé a provedení jednoho experimentu může stát miliony korun. Výpočty velkých a velmi výkonných počítačových systémů tak experimentálním i teoretickým chemikům napoví, co je vůbec možné, co vyloučené a jak plánovaný experiment vyladit.
3: Potom je vlastně zajímavé se podívat na ten model a co nám o těch molekulách říká. Čili tam je taková souhra, toho, čemu se říká number crunching, čili těch jako intenzivních výpočtů, ale zároveň určitá, jako určitý vlet toho, toho teoretického chemika, který tam musí být a který nakonec to dokáže interpretovat.
2: Právě za nové metody, jak počítačově modelovat komplexní a velice rychlé reakce složitých molekul byla v roce 2013 udělena Nobelová cena za chemii.
3: udělená cena za chemii. A
2: se svými novými postupy a zlepšeními v tomto oboru přišel i profesor Slavíček. Ten také říká, že počítačová a experimentální chemie se budou i dál víc a víc zbližovat. Zbývá si proto počkat, co s oborem udělá robotizace jednoduchých a stále se opakujících postupů. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kombinace různých oborů a vy sám o sobě říkáte v rozvoru
0: pro téma, cituji, že jste oborově promiskuitní. Jako teoretik se můžu věnovat vlastně čemukoliv, což mé poněkud nesoustředěné mentalitě vyhovuje. Tedy vzhledem k tomuto, výhodu, v tomuto vývoji velká výhoda v oboru? Hmm. Ano. Budoucí vědec musí umět kombinovat víc oborů, jinak skončí?
1: To si asi nemyslím. On prostě pořád má to svoje řemeslo, které může využívat někdo jiný. Samozřejmě to, že člověk je schopen se pohybovat na hraně více oborů, je pro každého vědce výhoda. Z mojí vlastní zkušenosti naprostá většina nových objevů, které se dějí v současné době a možná které se kdy odehrály, tak vznikly propojováním už známých věcí. Takových těch objevitelů, kteří se dívali na otázky, na které se vlastně nikdo neptal, jako byl Albert Einstein nebo Isaac Newton, těch není moc. Většina věcí vznikne tak, že někdo vám něco povídá a vám něco docvakne s tím, co znáte. Takže je to výhoda. Když, když posloucháte někoho z vedlejšího laboratoře nebo z vedlejšího baráku, tak je to pro vás určitě výhoda. Ale samozřejmě, když jste fachman ve svém oboru, tak to, to má pořád svou velikánskou hodnotu.
0: Vy sám také říkáte, že jako teoretik musíte žít s tím, že v projektu budete spíš přihrávat, než střílet góly. Hmm,
1: většinou to tak bývá a někdy taky ne. Teď zrovna nám přišla recenze z nějakého článku, kde nám psali, že velmi pěkný kus teorie, krásně doplněný experimentem, což mě potěšilo třeba. Ale většinou, já jsem teoretik, ale ale chemie, fyzika jsou založeny samozřejmě na experimentu. Já jsem hrozně rád, že, že, že mohu spolupracovat s řadou opravdu velmi dobrých experimentátorů, takže ano. Dělám to rád a žijí tady s tím letím.
0: Profesor Jungved v té reportáži Jaroslava Zoule mimo jiné říkal, že v podstatě všechny problém, problémy, které se daly vyřešit tuškou na papíře, jsou už vyřešeny někdy od 20. 30. let. Souhlasíte?
1: Skoro všechny. Které Které zbývají
0: na tušku a papír?
1: Kdybych to věděl, prosím, pěkně, tak je začnu řešit. Vůbec nebudu tady v Hyde Parku a a s touhle tuškou, s tímhle papírem teď začnu řešit. Jenom prostě pro vědce, kteří nejsou zcela mimořádní, tak ten náš postup je... přímo přímočařejší. Pokud chceme přežít, uživit své rodiny, tak v tuhleto chvíli bych se na tu tužku s papírem příliš nevsadil. Je nás daleko víc, kteří prostě využíváme toho, co se stalo kolem. Takže počítačová technika se rozvinula ohromným způsobem a bylo by škoda toho nevyužít. Já, když jsem začal pracovat u svého amerického šéfa Toda Martineze na někdy kolem roku 2003, tak když jsem tam přijel, tak tam měl zrovna hromadu Playstationu, hromadu herních konzolí a začal počítat na nich kde využíval prostě toho, že se ukázalo, že když chcete někoho zabít v nějaké počítačové hře nebo někoho zastřelit nebo něco takového, tak abyste měl tu grafiku, tak potřebujete dělat řadu maticových operací a ty potřebujete dělat taky, když řešíte kvantové pohybové rovnice. Tak najednou toho začal využívat a ukázalo se, že že je to moc dobrý, že že je schopen ty věci dělat desetkrát nebo stokrát rychleji než kolegové. Takže ano, proč se zbavovat té možnosti tu tušku a papír tu, tady máme tisíce let, teď máme nové nástroje, i ten teoretik samozřejmě musí využívat.
0: Jak by se podle vašeho názoru dala mezi mladými lidmi popularizovat chemie, jakožto velmi neoblíbený předmět? Potažmo jak nalákat mladé chemiky k fyzikální chemii. A jaký je podle vás důvod toho, že se o chemii zajímají hlavně chlapci?
1: Je Tak to je fúra otázek. Vezmím to postupně. E, dobře, e, prvé, já domně se chemie je neoblíbený předmět, já ho třeba rád měl a mám když se podíváme na studie oblíbenosti předmětů tak když se s chemií začíná ve 13-14 letech tak je to oblíbený předmět taky co jiného by někoho mělo zajímat než chemie to je ta, ta věda který má, má ten potenciál aby zaujmula jo, tam jsou ty výbuchy je tam ten smrad to, to je jako nic, nic oproti fyzice že? Kde, kde se řeší nějaká nakloněná rovina ale potom se to zlomí Někdy kolem prvního ročníku gymnázia ve čtyřletém gymnáziu najednou už chemie přestává bavit. E, nevím pořád něco s tím, e, protože mě nikdy nepřestala. E, já když jsem chodil na základní školu, e, nás tam zajímala chemie opravdu jako hodně lidí. Jo? A, a potom nakonec už jsem zůstal jenom
0: já. Na druhou stranu vás také chemie chytla tím, že jste házel sodík do vody, ale stal jste hmm. se teoretickým chemikem.
3: Hmm.
1: Já jsem byl vždycky dost nešikovný, t- takže ve mně se snou byla dosti velká opatrnost, s mou nešikovností, čili naše kuchyň doma bylo takové jako středně, středně nebezpečné pracoviště, kde, kde se snoubily tyhle ty dvě věci dohromady, ale už tehdy, i když jsem byl ještě ve stádiu popírání, jsem tušil, že bude lepší, když budu o chemii jenom přemýšlet. Ale možná se vrátím k těm otázkám, které tam byly. Čili, čili... Jak popularizovat chemii,
0: jak přitáhnout víc mladých lidí
1: k chemii? Hmm, hmm, hmm. Asi neodrazovat přílišnou teoretizací. Teď, teď to možná bude působit divně, ale co se děje kolem toho prvního ročníku na gymnáziu? Tam se začíná mluvit o takových věcech, jako jsou orbitaly a, a kvantová mechanika v chemii, a najednou to ty lidi přestává bavit. Tak asi zkusme to možná posunout, zůstat u toho sodíku a to až těm chytnutým říci později. Ono to, že lidi mají k chemii odpor, někteří lidi to samozřejmě je problém, i v případě, že ti lidé chemii dělat nebudou, protože stejně o nás budou rozhodovat. Ti lidé se potom stávají těmi poslanci, ministry a podobně a je docela hloupé, když nemají rádi chemii. Já si pamatuji, několikrát se mi stalo, asi třikrát, když jsem letěl do Spojených států, že na pasové kontrole, když zjistili, že jsem chemik, tak ten pán, co tam seděl, měl touhu mi říct, že chemii vždycky nesnášel. Nevím, proč mi to říkal, protože já mu taky neříkal, že nemám rád pasové kontroly, ale
0: je to asi problém, že? I pro nás, kteří se chceme dostat do Spojených států. Pojďme se na tohle podívat podrobněji. Viva se ptá, je rok 2017 a na našich hmm. vysokých školách stále převažuje frontální výuka v duchu 19. století. Co s tím? Jaký model byste považoval za lepší a jak se k němu dopracovat? A komu se studentů věnovat energii průměrným, aby došli co nejdál, anebo v uvozovkách zářícím hvězdám? Hmm. Se, 1. Souhlasíte s tím, že je to frontální výuka v duchu 19. století?
1: Eh, to nevím, jestli úplně souhlasím. Ten, ten frontální systém výuky eh, vznikl někdy v 11. století. Boloňská univerzita tehdy, tahle ta technologie měla dobré důvody. Nebyl papír pořádně, špatně se zapisovalo, takže to, že jsme neustále opakovali, co bylo řečeno, to tehdy dávalo smysl. Dnes to opravdu smysl nedává. Takže ne, já bych, šel, já bych, já bych byl tvrdší než ta zatelka. Frontální systém výuky opravdu je špatný, nefunguje. Všichni ho používáme. Já ho používám taky a taky sleduji, jak nefunguje. A nejsem jediný. Richard Feynman ve svých slavných přednáškách z fyziky psal, že měl pocit, že dva roky přednášel nebo tři roky přednášel a nebylo to vůbec k ničemu, když to posoudí podle toho, jak studenti řešili problémy při zkoušce. Já mám úplně ty samé pocity. Všichni to víme, že to nefunguje. A ta zatelka tam říká něco v tom duchu, že to je problém českých univerzit. Není to problém českých univerzit, je to problém všech univerzit. Na celém světě je. Tenhle ten ten samý problém a změní se to dá, v tuhleto chvíli je dostatečná znalost o tom, co se má dělat, aby aby se učilo dobře. A co tedy udělat?
0: Co udělat pro ten český systém? Učit jinak. Jak?
1: Ten, ten, dobře, co to je teda ten frontální systém? Ten frontální systém spočívá v tom, že já tam prostě přijdu a teď třeba tři hodiny něco, něco vyprávím. A to má nějakou hodnotu, buď větší nebo menší. Takže ti studenti odchází s nějakým dojmem. Jo, buď to buď to jako dobré a odchází jako z dobrého divadelního představení, a nebo je to jako blbá přednáška a potom jsou naštvaní. Ale když se dělá měření toho, co v těch lidí zůstalo, tak na tom celkem nezáleží. V obou případech si zapamatují, řekněme, 5%. Co by pomohlo, kdyby třeba chodili připraveni na tu přednášku, takže donutit je, aby chodili připraveni. Co pomůže, když dělají domácí úkoly, to se u nás dělá málo. Ve Spojených státech třeba na tomhletom hodně výuka je založena. Já taky docela terorizuji své studenty domácími úkoly, to je, to je další možnost. Moje osobní zkušenost je, že já jsem se cokoliv naučil až v okamžiku, kdy jsem začal učit. To je vůbec nejlepší, když někomu něco vysvětlujete, tak tak tím se báječně nové věci naučíte. Ale jak tohleto ztransformat novou pedagogickou metodu, to zase tak tak zřejmé není. Ale že je na čase něco dělat,
0: je zřejmé, protože se
1: opravdu hrozně moc změnilo.
0: Zbytek té otázky zaměřit se na všechny studenty tak, aby alespoň něco uměli, anebo jenom na ty mladé, nadějné, zářící hvězdy.
1: No tak mladé. Na vysokých školách zase těch starých tolik není. Eh, ale eh, z mého pohledu je třeba chytnout, eh, chytnout lepší průměr
0: eh,
1: a nedemotivovat ty nejlepší. Ty nejlepší je třeba posunout dál a dát jim šanci, eh, aby se sami rozhodli. Eh, ty úplně nejlepší v podstatě nejde skazit. Libovolně špatným, libo špatným pedagogickým systémem. Eh, z toho možná vyplývá dojem eh, některých lidi, že dřív to školství bylo lepší. V okamžiku, kdy na vysokou školu chodilo jedno, dvě nebo tři procenta těch nejlepších, tak s těma jste nemohl udělat nic. Tam se dalo učit libovolně blbě a a fungovalo to na první pohled dobře, protože prostě ti lidi byli dobří. Teď nám chodí do terciálního vzdělávání, řekněme 70% populačního ročníku, tak hold je na čase učit dobře. A to neděláme, to neděláme. Učíme blbě, musíme se sebekriticky podívat do svých očí. Ale možná bych k tomu ještě řekl, že já mám tu výhodu, že učím studenty ve studijním oboru u nás na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se z nějakého důvodu kumulují ti lepší studenti, takže já to nějak
0: tak nepocituju. Vy už než 20 let jezdíte na chemické olympiády. Mm. Zlepšují se nebo se zhoršují čeští nadějní chemici? řekl bych, že jsou stejní. Jsou
1: stejně nadšení? To určitě, to určitě. Jsou stejně nadšení a řekl bych, že mezi nimi je asi tak stejné procento těch, u, u kterých si říkám, jo, tenhle je fakt dobrý, o lepší, než jsem byl já v jeho
0: letech. Chybí ve škole takovéhle knihy, jako byla ta od doktora Hinka Šalanského Školní pokusy s bojovými látkami? Tohle
1: je, to je samozřejmě roztomilá knížka z roku 1938, má taky nějaký podtitul, tuším, příspěvek k brané výchově.
0: Příspěvek k brané výchově e... při vyučování
1: chemii. To je dnes úplně nemyslitelné, asi před rokem nebo před dvěma. Dokonce jakýmsi omylem v poslanecké sněmovně vznikl nějaký zákon na ochranu veřejného zdraví, který neumožňoval dělat ve škole vlastně vůbec žádné pokusy. V okamžiku, kdyby tam přišel někdo s takovouhle brožurkou, tak by ho asi rovnou zavřeli. Je pravda, že společnost v současné době ztratila ochotu libovolně riskovat což paradoxně do budoucna může být velké nebezpečí. Ve školách se teďka pokusy mohou dělat ve velmi obzveném míře a chemii to škodí, to je nepochybné.
0: Možná na první pohled trochu paradoxně o tomto tématu Hyde parku civilizace mluvil Reinhold Messner, slavní horolezec, který mluvil o tom, že pro něj největším školou, nejdůležitější zkušeností života bylo to, že žil strachem za zády. se strachem za zády. Zábavná chemie mladého chemika je to vaše první chemická knížka? Eh,
1: Tohle to je skutečně knížka, kterou, kterou eh, mi eh, jako první knížku o chemie eh, donesl můj otec. Od čeho je tento flag, prosím? Eh, to nevím, to je ještě po otci. Otec mm-hmm. si ho koupil, jak tam můžete vidět, eh, v roce 1942, eh, jako student čtvrté C na Olomoucké reálce. A evidentně jako hodně pokusů z téhle té knížky dělal a potom mi ji přinesl eh, a hodně mě ovlivnila. Eh, ono je tam vlastně všechno dobře, Je zajímavé, že nejsem jediný. Kolega Ciegler z Ústavu organické chemie, ten zase byl takto ovlivněn knížkou Navedení k pokusům chemickým, a třeba kolega Holzhauser, který teďka šéfuje chemické olympiády, ten se zase nechal ovlivnit fričovou chemickou abecedou z roku 1863. Zdá se, že prostě v 19. století a začátkem 20. století tu chemii uměli nějak tak lépe popularizovat. Tahle ta zábavná chemie mladého chemika, to je zhruba 101 pokus s chlorečnenem draselným. To skutečně není bezpečná věc, tady tohleto.
0: A Ale zábavná jo. Co vás osobně posouvá dál? Co vám přináší nové myšlenky a nápady? úvahy v samotě vnitřního světa nebo spíše zajímavá inspirativní setkání s neobvyklými lidmi a jejich myšlenkami? Já potřebuji mluvit.
1: Asi to má každý jinak, ale já bez toho, aniž bych mluvil, tak neudělám vůbec nic, Pro mě je proto hrozně důležité mít kolem sebe své studenty, se kterými si povídáme. Taky jsem zmiňoval to, že nové objevy vznikají tím, že se propojují staré myšlenky. A těžko propojujete, když s nikým nemluvíte.
0: Další případná inspirace ptá se Zele Dobrý den, zajímalo by mě, jak jste se cítil v roli posluchače na Teologické fakultě. Jak hodnotíte přednášející na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy? Co nás nejvíc zaujalo?
1: Já, já jsem tam studoval už, když jsem učil na Vysoké škole chemicko-technologické a bylo to zajímavé, protože samozřejmě jako student svou zkušenost jsem měl ale teď jsem mi měl zároveň se svou pedagogickou zkušeností. A najednou jsem zjišťoval, že třeba řada věcí, které mě jako přednášejícímu připadlo, že jsem vtipný, tak jsem jenom byl trapný. A to člověk nezjistí když tam nesedí na té druhé strany, jo? Že, že najednou zjistí, že když hodí nějaký vtípek o tom, jak na tomhle vám vyhodí od zkoušky, že to prostě není vtipné, ale arrogantní. Takže si myslím, že to je užitečná zkušenost. Docela, docela bych doporučoval svým kolegům, aby to taky zkusili.
0: Vy jste v mnoha rozhovorech popisoval, že jste se rozhodl na tu školu jít takovým, řekněme, laickým pohledem. Podíval jsem se z okna, viděl jsem tam fakultu, řekl jsem si, tam bych mohl studovat. Hmm. Také jste ale v rozhovoru pro EGO v září 2016 popisoval svůj pocit. V určité chvíli jsem měl pocit, že se ve svém oboru soustředuji na stále detailnější oblast a neučím se nové věci. Hmm. Jak vás tohle studium posunulo v chemii?
1: Posunulo mě to v tom, že jsem viděl úplně jiný obor, s úplně jiným stylem myšlení a ztratil jsem trošku své přírodovědecké arogance. My přírodovědci máme tendenci si myslet, že ta naše pravda je ta jediná a ten náš pohled na svět je ten nejlepší. Já si to pořád myslím, ale zároveň už respektuji to, že někdo na věc může mít prostě jiný názor. Takže v tomhle tomu možná mi to dodalo maličko nějaké, nějaké pokory nebo, nebo něčeho takového. A to, co jsem se třeba naučil od svého školitele, docenta Kubína, že třeba člověk musí být dosti opatrný při práci se zdroji. Historici, já jsem si dělal bakalářku na historické téma, tak skutečně v tomhle tom jsou, řekl bych, dosti pečlivější než my v přírodních vědách.
0: Zázraky českých světců to byly?
1: Ta bakalářské práce se věnovala zázrakům. No. Já jsem původně, původně jsem chtěl dělat nějaké téma, která by bylo třeba více spojené s chemií. Říkal jsem si, že bych uh, mohl třeba analyzovat z energetického hlediska řeholní stravu předusické době nebo něco takového, jo. Ale, ale skončilo to uh, u zázraků, což mimochodem nakonec
0: bylo pěkné téma. V rozhovoru pro český rozhlas letos v lednu řekl, cituji, uvědomil jsem si, jak moc je věda založená na víře. Nikdo z nás neviděl atomy, molekuly nebo elektrony. Existují experimenty, které k tomu vedou, ale většina z nás je neprovedla. Je to víra nebo důvěra?
1: Ta důvěra je asi správnější pojem. No. To je asi... asi, asi v... to, já, jsem měl, já jsem měl na mysli maličko jinou věc. E, měl jsem na mysli to, že v době, kdy já jsem vyrůstal, tak to, co jsme se učili ve škole... Bylo takové to, že jako dřív ti hloupí lidé věřili v Boha a teď už jsme dospělí a už máme tu vědu, tak víme, že žádný Bůh není a, a ten obraz světa je nějaký úplně jiný. A já jsem to tak celkem bral a pořád, já jsem nevěřící, pořád můj obraz světa je v podstatě založen výhradně na tomto. Já mám víru v neexistence, v neexistenci Boha. Je to zase víra, ale v jisté chvíli jsem si uvědomil, že to je dáno primárně tím, jak jsem byl vychováván. Že málo kdo je schopen překonat ten ten příkop. Ale to, co by dodal, tohle to není určitě věc, která vlastně patří do vědy. To to my nemůžeme skutečně rozhodnout. Existence, Existence Boha je estetická záležitost. Estetická? Jak se vám líbí svět kolem vás, jestli pro svůj pohled na svět toho Boha potřebujete nebo ne. To není Věc, kterou můžete dokázat, a co je důležitější, není to věc, kterou dokážete vyvrátit, ať už existenci nebo neexistenci. Takže ať už víra v Boha, anebo ateismus, to jsou obě víry. Jo, to, 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 tím, že to nejde vyvrátit, tím, že nejde udělat experiment, který by řekl, takhle tomu nebude, tak oboje je to něco, co, co stojí mimo vědu. Není to protivědecké, je to prostě mimovědecké. A je tudíž v pořádku i pro vědce, když má kterýkoliv z těch dvou názorů. Takže já ve svém obrazu světa toho Boha prostě nepotřebuji
0: a plně respektuji, plně respektuji to, že řada lidí ho tam má. Trochu mi to připomíná Volterova slova z jeho, z jeho díla, kdy on říká, pokud tvrdíme, že Bůh je, nalézáme nějaké obtíže, nalézáme nějaké problémy. V okamžiku, kdy tvrdíme, že není, nalézáme absurdity. Po hmm, hmm. to byste se podepsal. Určitě
1: Voltaire patří k mým e, hrdinům, pokud bych měl někoho určit, tak, tak, tak Volter, který byl e, možná dejista spíše svým filozofickým zaměřením, tak ten, ten se mi dost, e, dost vždycky líbil. E, líbil se mi také tím, e, že si nemyslel, že intelektuál nutně musí být chudý. E, takže e, i, i v tom to byl člověk, kterého bych rád, zatím tedy neúspěšně následoval.
0: Už máte doma kuchyň? E, máme, vždycky
1: jsme měli. E, jenom maličku. Tu,
0: kterou si přála vaše přítelkyně za ty peníze pořídit, S tím jste mi to totiž připomněl, když jste dostal cenu úhrom pro mladé vědce.
1: To jsem někde zmiňoval, že padlo rozhodnutí, že by z toho mohla být nová a pěkná kuchyň. E, směřujeme k tomu, e, existuje dobrá šance, že do roka, do dvou E, skutečně něco takového vznikne. Už jsme jednou byli v obchodě se podívat, jak taková kuchyň vypadá.
0: A už máte knihovnu nebo stále bedny od banánů? E,
1: bedny od banánů, no, to je, to je mrzutější záležitost. E, já se to uvědomuji v okamžiku, kdy knihu, kterou mám, si půjčuji v městské knihovně, e, protože tam se prostě lépe hledá. Ale bedny od krabic e, firma tam myslím, že
0: pro mě udělala hodně, nebo jak se to jmenuje, Vraťme se zpátky k vědě. Stručná rada Michaela Faradaye, mladému Williamu Coxovi zněla work, finish, publish. Hmm. Tedy pracuj, dokonči svoji práci a potom publikuji. Doplnil byste v roce 2017 k těmto třem krokům ještě čtvrtý?
1: Asi ne. Já bych s tím pořád souhlasil. Chybí Tohle... tam
0: popularizují nebo ne? Eh,
1: Tohle to poslouchejte, eh, zrovna Michael Faraday, eh, ten v popularizaci byl extra třída. Na jeho přednáškách dámy omdlévaly. Jeho slavná přednáška o svíčce se dodnes dobře čte, takže on to asi na mysli měl a to, že měl tuhletu povinnost vůči veřejnosti popularizovat, to zrovna on si uvědomoval velmi dobře. Ten výrok, který jste řekl, ten byl byl oblíbeným výrokem Jaroslava Hejrovského a spíše směřoval k tomu, aby to nedopadlo jako u jiných, jako u Cavendiše, který do své smrti e, nikomu neprozradil nic z toho, co objevil. Aby tam skutečně byly všechny tady tyhle ty prvky. Aby se člověk není mral nekonečně dlouho ve věcech a v určité věci to prostě utnul a řekl, co ví. A aby to také publikoval.
0: V rozhovoru pro vesmír ve svém článku, promiňte, jste napsal, věci pro samé psaní nemají čas číst a recenzovat. Je to dobře nebo špatně? No
1: tak je to špatně samozřejmě. To je, to je, my příliš mnoho píšeme. Chce se po nás, abychom psali, abychom byli produktivní. A teď se podívejte, teď tady máme vědce, kteří publikují 60, 70 článků ročně. E, jsou zároveň šéfy vědeckých institucí. No to je absolutně směšné tady tohle to, to, to nejde, že za týden nenapíšete do, do, dobrý článek e, a taky se nic nepročtete. Ale není to náhodou. Tohleto se
0: chce a není to dobře. Je to ale tlak, který máme. Tady jsou slova Erika Beciga, nositele Nobelovy ceny za chemii, když byl hostem Hyde Parku civilizace a bavili jsme se o tom, kde hledat nové myšlenky a zdali čist nebo nečist jiné práce. You learn by doing, you don't learn by following, okay? And so if you're reading a bunch of papers, you're basically following and then you're just doing sort of a linear trajectory rather than something that's going to be really new. Souhlasíte?
1: Je to jiný pohled na věc. Jasně, je to tam. Vy v určité chvíli musíte přestat číst. Ale na druhou stranu můžete objevovat, objevovat objevené. Pravda je v tom, že někdy je výhodné skočit šipku do neznámé vody. Určitě. To, co si myslím, že je dobrá věc čas od času změnit téma. Čili začít dělat něco úplně nového a stát se diletantem v určitém oboru. A to nás skutečně může posunout dál, ale nesouhlasil bych s tím, že nemáme číst. A naopak, když jdeme do hodně starých článků, tak si říkáme, mně se stalo několikrát, že jsem zjistil, že jsem něco udělal s velikou námahou a potom jsem zjistil, že někdo to v 63. roce už Spočítal s tužkou v ruce. Takže si myslím, že řada objevů by se dala udělat jenom tak, že si přečteme, co někdo udělal v 19. století a jenom použijeme nástroje,
0: které teďka máme. Pokud se tedy stanete vašimi slovy dilatantem, přejať, skočíte dobrou šipku a výzkum se dál daří. Moc děkuji za rozhovor. Hezký večer. Hezký večer. A díky vám, že jste dnes byli s námi. Doufám, že budete i příští týden v Hyde Parku Civilizace a také zítra ve Vědě 24. Začínáme v 18.30 na ČT24. Naschledanou.